0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen. Äh, mein Name ist David. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin einer der Pastoren hier in der Frankfurt City Church. Und Betty hat es schon angekündigt, dass wir heute über das Thema die Macht der Worte reden und die Zunge zu zügeln. Das ging auch im Text davor. Und ich kann Vogelrecht und Recht behaupten, ich bin da überhaupt kein Naturtalent. Also, wenn, man, wenn du mal alle meine Kindergärtnerinnen oder meine Sonntagsschule, Kindergottesdienst, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Betreuer, Betreuerinnen, wie noch immer alle zusammentrommelst und sag mal, beschreib mal den David in einem Wort, dann bin ich mir relativ sicher, dass 98 der Leute sagen würden, vorlaut. Das ist so das Wort, das meine Kindheit wahrscheinlich am meisten beschreibt. Das haben meine Eltern würden das bestätigen. Das ist so, wer ich war und das hat sich auch durchgezogen und ich habe mich schon viel zu oft. Äh, entschuldigen müssen und habe Sachen gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen und äh, ja, trotzdem bin ich jetzt hier und darf darüber reden, ähm, bin aber kein Experte, sondern wir versuchen äh, uns gemeinsam als Lernende diesem Text, den wir gerade gehört haben, zu nähern und mal versuchen, dem Ganzen auf die Spur zu kommen, was, was heißt das, die eigene Zunge so im Griff zu haben, ähm, dass es gut ist, ähm, dass es ein Segen, etwas Gutes für andere bewirkt. Und ähm, da steigen wir einfach direkt ein. Und wir steigen ein mit einem Vers, den ich persönlich für... Äh, äh, den finde ich nicht so toll. Also sage ich ganz ehrlich, äh, meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Können wir einfach weiterlesen, das ist nicht so wichtig. Ähm, nein, aber also er beginnt damit, hey, es ist wirklich wichtig, was ihr sagt. Und die Leute, denen ihr Hauptjob es ist, ist, dass sie in Gottes Sinne reden und erklären, die, auf, bei denen wird besonders genau hingeguckt. Die bekommen besonders genau auf die Finger geklopft. Und warum wir immer Bibeltexte haben und ich versuche aus der Bibel vorzulesen und das nur zu erklären und nicht hier meine, meine Meister, äh, Meisterweisheiten vom Stapel zu lassen ist, weil ich einfach nicht so viel auf den Deckel bekommen will am Ende. Ich werde ein bisschen auf den Deckel bekommen, das weiß ich jetzt schon, bin noch nicht sicher ganz wofür immer, aber ich möchte das möglichst klein halten, aber bevor du dich zurücklehnst, ich lade dich mal ins Boot ein. Wir alle, lassen uns ja oft und in vielerlei Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wir alle haben viele Probleme. Aber da, wo wir vielleicht das Größte haben, wo wir am meisten hinfallen, ist mit dem, was wir sagen, mit dem, wie wir reden. Unser größtes Problem oder das Problem, das vielleicht den größten Ausmaß hat, hat damit zu tun, was wir reden, was wir sagen. Und ich weiß nicht, was wäre, wenn ich, wenn ich dich fragen würde, hey, was ist so eins deiner Alltags, in deinen Beziehungen, in deinem Leben so eins deiner größten Probleme, deine größte Herausforderung, was machst du am öftesten falsch? Ob dann wirklich, was ich sage, deine Antwort wäre. Denn zum einen können wir bei dem Thema so einsteigen, hey, wir alle wissen, dass Worte unglaublich Macht haben und das, was wir sagen, unglaublich wichtig ist. Und, und das würden alle sofort mitmachen. Aber wenn man in, in die Praxis geht und wenn man sich unterhält und wenn man redet, dann glaube ich, es wird nicht sofort akzeptiert, dass Worte so krass sind, dass Worte so ein Ausmaß haben, dass Worte so einen Effekt haben können. Das wird nicht so schnell akzeptiert und vielleicht sogar relativ schnell relativiert. Das war doch nicht so... Gemein, das hast du falsch verstanden, ich meine das doch gar nicht böse. Das sollte ein Kompliment sein, ich wollte dich nur ermutigen. Hey, das, das sollte doch nur ein Tipp sein, du musst ihn ja nicht annehmen. Du bist aber auch ganz schön sensibel und warum stellst du dich so an und du bist auch immer gleich verletzt. Solche oder andere Sätze fallen immer mal ganz gerne in Gesprächen. Und es sind alles Sätze, die in irgendeiner Form leugnen, dass Worte so ein großes Problem sind, dass Worte so einen Effekt, so ein Ausmaß haben. Das sind alles Sachen, die sofort sagen, du machst das Problem zu groß. Aber Jakobus sagt, das ist nicht zu groß gemacht. Das mit unseren Worten ist tatsächlich ein großes Problem. Und er fängt an mit, wir alle. Und er holt uns da alle ins Boot. Und ich, ich glaube, dass das tatsächlich stimmt. Und ich will versuchen, das mal mit einem zugegebenen, sehr extremen Beispiel, etwas, etwas deutlich zu machen. Ähm, wir stellen uns jetzt einen, äh, einen Mann vor, der mit seinem Bruder redet, nennen wir ihn Willi. Und Willi wird wütend. Und wenn, äh, wenn er wütend ist und wütend wird, dann, äh, dann beginnt er Sachen zu sagen, er beginnt zu beleidigen, herablassend zu werden, Sachen zu sagen, die verletzen sind, die Schwachpunkte von seinem Bruder, ganz genau zu kennen, zu sehen und das zu sagen und hier zu beleidigen. Und vielleicht würde er dann danach sagen, hey, das war doch nicht so gemeint oder stell dich nicht so an oder du hast mich eben provoziert oder was auch immer er dann sagen würde. Und es würden mit solchen Sätzen vielleicht getan sein. Was es für einen Schaden im Direkten macht, weiß man nicht. Vielleicht weint der andere. Das ist so das meiste, was man an äußerem Ausmaß sieht. Vielleicht sieht man aber auch gar nichts, wenn er einfach nur schweigend weggeht. Was es für einen bewirkt, ob das einfach vergessen ist oder über Jahre in der Seele nachhalt, das weiß man nicht. Parallelszenario, Szenario. Willi wird wieder wütend und steht seinem Bruder gegenüber. Und äh, diesmal holt er einfach aus, nimmt die Faust und haut ihm mitten ins Gesicht, Auge ist blau, Nase blutet und ist gebrochen, weil er einfach vor Wut drauf zuschlägt. Ausmaß ist sofort bekannt, man sieht sofort, was los ist. Vielleicht würden wir sofort sagen, das geht ja gar nicht. Also unsere emotionale Reaktion ist vielleicht sogar stärker dagegen. Wie kann man einfach dem ins Gesicht hauen? Und in dem Fall würden wir solche relativierenden Sätze nie im Leben sagen. Ich wollte dich gar nicht treffen, du warst mir im Weg, deine Nase bricht aber schnell. Das würden wir nie im Leben sagen, in der Situation, nie im Leben. Aber wenn wir Worte haben, wenn wir Seelen tief verletzen, so eine Nase halten, ein paar Wochen, Monaten, keine Ahnung, ich weiß nicht wie schnell. Aber wenn wir Seelen so verletzen, die nach Jahren immer noch nachbluten, dann sagen wir manchmal, das war nicht so gemeint oder du bist so sensibel. Und ich möchte das sagen, um uns bewusst zu machen, das ist ein ernstes Problem. Und wir sagen das ganz schnell, dass das ein ernstes Problem ist. Aber so wie wir miteinander reden, so wie wir miteinander umgehen, scheinen wir es oft nicht so wahrzunehmen. Scheinen wir es oft klein zu reden, unter den Teppich zu kehren und nicht damit ähm, auf eine Art und Weise umzugehen, wie es angemessen wäre. Unser Problem ist größer, als wir meinen. Und deswegen sagt er hier, wer sich selber da kontrollieren kann, wer das im Griff hat, er beginnt diesen Begriff von Selbstkontrolle. Und das ist wirklich wichtig. Und seine Beispiele gehen auch in, in diesen Begriff rein, in den Begriff Selbstkontrolle. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit nicht das Ganze tiergefügig und können das so lenken, wie wir es wollen? Oder denk an ein Schiff, so groß es auch sein mag, und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Das Pferd hat das Zaumzeug, das Schiff hat das kleine Ruder. Und beide Bilder sorgen dafür, einen Kurs zu bestimmen, zu lenken. Wir würden vielleicht Begriffe wie, die haben den Einfluss oder die prägen, verwenden. Das, was du sagst, was wir reden, hat Einfluss, das prägt alles andere. Das lenkt unser ganzes Sein, das lenkt, das prägt, das steuert unser ganzes Leben. Und deswegen ist es so wichtig, das zu ähm, zu kontrollieren und das im Griff zu haben. Und ich möchte von vornherein eine Idee, die wir vielleicht jetzt im Kopf haben, dass wir die zerknüllen und wegwerfen. Selbstkontrolle dabei heißt nicht, ich sage jetzt einfach nie mehr irgendwas. Das ist nicht Selbstkontrolle. Also Was mag sein, dass man das manchmal denkt, ich bin selber auch manchmal in der Gefahr, ich sage jetzt einfach gar nichts und das wird schon irgendwie und ich lasse das jetzt über mich ergehen und so. Und manchmal ist das totalweise die Klappe zu halten. Und manchmal hat es, es ist es nicht Selbstkontrolle, sondern Selbstsucht. Ich möchte mich nicht in die unbequeme Situation begeben, dem anderen zu spiegeln, dass er mich verletzt hat, dem anderen die Grenzen aufzuzeigen, dem anderen zu sagen, dass es nicht in Ordnung war, was er gerade gemacht und gesagt hat. Ich möchte mich nicht in die unbequeme Situation begeben, also schweige ich und gehe weg und halte es einfach aus. Und ich möchte, dass wir diesen Egoismus-Selbstsucht-Idee, dass wir einfach nie wieder irgendwas sagen, zerknüllen und wegwerfen. Das ist nicht der Punkt. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Einen schnellen Weg daraus, ich sage einfach nichts mehr, den gibt es nicht. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Denn es lenkt, es hat Einfluss, es prägt. Worte schaffen Bewusstsein. Wie wir die Welt sehen, wie wir die Welt bewerten, wie wir die Welt auch wahrnehmen, hat damit zu tun, was wir sagen und welche Worte wir wählen. Das funktioniert persönlich, das funktioniert auch gesellschaftlich. Also gesellschaftlich zum Beispiel äh, gab es äh, vor vielen Jahren noch den Begriff des Arbeitslosen. Das ist ein Mensch, der hat was verloren. Seine Arbeit, dem muss man helfen. Heute ist das ein Hartz-IV-Empfänger. Der bekommt was, der faule Sack, und sitzt nur rum. Wir haben von, von Opfern von Krieg und Gewalt gesprochen, die Asyl suchen, die Hilfe brauchen. Und daraus wurde dann irgendwann ein Flüchtlingsstrom, eine Flüchtlingswelle und eine Flut. Und gegen Wellen, gegen Flut und gegen Strom, was macht man da? Na, man schützt sich. Das ist gefährlich. Und wie wir darüber reden ändert, wie wir es wahrnehmen. Das geht auch ganz persönlich. Das, dem, was wir immer wieder sagen, wie wir zum Beispiel über jemanden reden, über den Kollegen, und der Kollege ist total nervig. Und manchmal ist er tatsächlich nervig. Aber alles, was wir sagen, wenn wir mit einer mit, Mittagspause mit anderen Kollegen zusammensitzen, ist, darüber zu reden, wie nervig heute wieder der Kollege war. Und was dadurch passiert ist, wir, nehmen, wir formen uns Brillen. Wir formen uns Brillen, die an bestimmten Stellen scharf sehen und an anderen Stellen so ausblenden und verschwommen sehen. Und irgendwann nehmen wir tatsächlich auch nur noch wahr, was der Typ an nervigen Sachen macht. Und das, was er ganz normal macht, das nehmen wir gar nicht mehr wahr. Oder es wird so verzerrt, dass selbst, hast du gesehen, wie nervig der sich den Kaffee eingeschenkt hat? So, was? Was soll das denn? Wie, wie, hä? Weil wir so reden, weil wir es immer wieder reden. Meine Frau ist so anstrengend, mein Mann ist so doof. Und wenn wir das immer wieder äh, Leuten sagen, meine Freunde verstehen mich nicht, keiner sieht mich, und immer wieder Sachen sagen, 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 sagen. Dann beginnen wir, die Realität so zu filtern, so wahrzunehmen und so ein Bewusstsein zu entwickeln. Und auch hier wieder gibt es schnelle Wege, die man versucht, da rauszukommen. Positiv denken. Wir sagen jetzt einfach nur noch gute Sachen, dann passieren nur noch gute Sachen. Viel Spaß. Probier es aus, sag mir, wie es klappt. Und genauso... Alles ist schlecht und Bitterkeit und Zynismus ist genau das Gleiche, nur mit dem anderen vorzeigen. Wenn, dann denkt positiv, es macht ein bisschen mehr Spaß als Zynismus. Aber das ist genauso eine Flucht aus der Realität und hat nichts mit dem integrieren Leben zu tun. Das zu kontrollieren, im Bewusstsein zu schaffen, die Dankbarkeit und die Hoffnung auszusprechen, die du tatsächlich hast, das zu sehen, was gut ist und dankbar dafür zu sein, zu loben, Komplimente zu machen, es anderen zu kommunizieren. Aber genauso deine, deine Emotion, deine Schwäche, deine Verletzungen, ehrlich zu kommunizieren, dich verletzlich zu machen, das gehört beides dazu. Wenn du dir jemanden vorstellst, der redet über das, was wo er dankbar ist, wo er hoffnungsvoll ist, der, der lobt das, was gut ist, und gleichzeitig redet über seine Zweifel, seine, seine, seine Sehnsüchte, die offen sind, seine Verletzungen und seinen Schmerz. Was denkst du von der Person? Das ist doch eine unglaublich inspirierende und integre Person. Das gehört dazu. Und das beides, dazu werden wir eingeladen, so einen Einfluss auf unser Leben zu nehmen. Das fängt damit an, wie wir reden und wie wir unsere Zunge im Zaum halten. Und das ist der positive Aspekt. Da sind wir noch nicht eingetaucht in das, was alles angerichtet werden kann. Aber das kommt jetzt. Also diese Beispiele mit dem Pferd und mit dem Schiff. Und dann sagt er, genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, Großes zu verbringen. Wie ist es mit einem Feuer, ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen? Auch die Zunge ist ein Feuer, sie ist mehr als alles andere Teil des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet und sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das in der Hölle selbst, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Tada! Ein Feuer, das die Hölle selbst entzündet, sie setzt die ganze Existenz in Brand. Zunge hat das Potenzial, für dich und für anderen die Hölle auf Erden zu bringen. Das ist das Ausmaß der Macht, das dein, deine Worte haben. Deine Worte können für dich und für andere das Leben zur Hölle machen. So weit kann es gehen. So schlimm kann es sein. Und vielleicht kennst du das. Vielleicht bist du hier und weißt ganz genau, dass, dass das wahr ist. Nicht, weil du es mal von Leuten gehört hast, sondern weil das deine, deine Geschichte ist. Da gibt es ein Gespräch, an das du dich immer noch erinnerst. Da gibt es einen Satz, den du immer wieder gehört hast, der in deinen Ohren nachklingt, der dich bestimmt, der dich immer noch dein Handeln prägt, der dich immer noch begleitet. Du schaffst das nicht. Du bist nicht gut genug. So wird es nie was. Du störst. Du bist zu anstrengend. Du nervst. Du musst mehr machen. Das reicht nicht. Vielleicht sind es auch ganz andere Sätze. Aber sowas in der Art ist für manche von uns immer noch präsent. Und für manche von uns, die wissen, was das bedeuten kann. Dass eine kleine Zunge ein Feuer anrichten kann, eine Wunde schlagen kann, die Jahrzehnte blutet. Die noch lange nach, nachwirkt, die alles irgendwie vergiftet. Und, und die Worte hier sind super stark. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, welches Ausmaß das haben kann. Welches Gewicht das hat, wie wir reden. Es kann für dich und für andere die Hölle auf Erden bedeuten. Und du hättest die Möglichkeit, das heute für jemanden zu machen. Das könntest du. Das sollst du nicht, aber das könntest du. Sei dir dessen bewusst. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere, Vögel, Reptilien, Fische Sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann der Mensch nicht bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unhaltsstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Alles kann der Mensch bändigen, aber nicht seine Zunge. Und trotzdem soll er es versuchen. Versuch, glaub nicht, dass es das perfekt wird, dass du nie wieder irgendwas sagst oder machst oder tust, nein, nicht tust, sagst, was irgendwie schlecht wäre. Du wirst es probieren. Und es wird hier und da scheitern. Glaub auch nicht, dass andere nicht immer mal wieder was sagen werden, was verletzend, verstörend und, und schwer ist für dich. Dafür gibt es Lösungen. Wenn man was Dummes sagt, was verletzend sagt, dann entschuldigt man sich. Und wenn man sich entschuldigt hat, dann vergibt man auf der anderen Seite. Das, das gehört dazu, das muss sein. Aber wir müssen es trotzdem versuchen. Wie gesagt, wir können uns nicht davor drücken, wir können uns nicht zurückziehen. Wir müssen es versuchen. Denn sonst entstehen ganz komische Situationen und die macht er danach auf. Mit ihr, mit der Zunge preisen wir den, der unser Herr und Vater ist und mit ihr verfluchen wir Menschen, die jetzt Ebenbild Gottes geschaffen sind. Er bindet das ganz eng zusammen. Gott und Mensch. Wir, wir, wir beten zu Gott, wir preisen Gott, wir segnen Gott, ist das Wort. Das funktioniert im Deutschen nicht. Und das Gegenteil ist, wir fluchen dann die Menschen. Wir behandeln die anderen abschätzig, wertlos, herablassend mit unseren Worten. Und das geht nicht, weil, weil Jakobus zieht das zusammen. Es gibt Gott und es gibt Ebenbilder Gottes und die haben was miteinander zu tun. Du kannst nicht nur mit Gott reden und dann mit Menschen reden und das mit Menschen hat nichts mit Gott zu tun, Gott ist dabei und Gott identifiziert sich und Gott ist da in Verbindung. Und interessant ist, dass er dieses Beispiel so rum aufmacht. Hey Gott, mit Gott funktioniert's. da sagen wir die richtigen Sachen. Nur mit unserem Nächsten, da funktioniert's nicht. Anscheinend ist es irgendwie leichter, das mit Gott richtig zu machen und mit anderen falsch zu machen. Aber das gehört zusammen. Und er lädt uns ein, das zusammen zu denken. Und ich will dich einladen, das mal zusammenzudenken. Was würde passieren, wenn du die gleichen Sachen Gott sagen müsstest? Was würde passieren, wenn bei dem Gespräch Gott im Raum wäre? Was, was wäre anders? Hättest du den Mut, was zu sagen, was du vielleicht sonst nicht sagen würdest? Würdest du genauso scharf argumentieren, genauso darauf zu bestehen, da Recht zu haben? Würdest du den gleichen Witz machen? Wärst du vielleicht herablassend, zynisch, böse? Würdest, würdest du genauso sein, wenn, wenn, wenn Jesus da mit am Tisch sitzen würde, wenn Jesus mit spazieren gehen würde? Würdest du die gleichen Sachen sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde nicht die gleichen Sachen sagen. Da würde ich es irgendwie hinkriegen, wenn ich mir vorstelle, Gott ist dabei und Gott ist irgendwie noch Gott und halt kein Mensch. Da würde ich mich ein bisschen benehmen. Aber wenn er, wenn ich ihn aus dem Spiel lasse und nur noch einen anderen Menschen sehe, dann passiert es viel viel leichter. Und ich glaube. Hier und in diesem Gedanken kann ein Schlüssel liegen, der, der uns, der, den wir im Leben brauchen. Er sagt, keiner kann es. Aber mit Gott scheint es irgendwie zu klappen, scheint es irgendwie zu gehen. Und ein Bewusstsein zu haben, dass Gott nicht nur auf, Gott ist auf meiner Seite und ich darf mutig reden, aber Gott ist auch auf der Seite von dem anderen. Und ich muss aufpassen, was ich sage und vor allem, wie ich es sage. Was würde sich ändern, wenn Gott mit im Raum wäre, wenn Gott mit spazieren gehöre, wenn Gott mit am Telefon wäre, was wäre anders? Und dann sagt er zum Schluss, aus einem und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Aus einem Mund dürfen nicht Segen und Fluch kommen, sondern es soll Segen kommen. Wie kannst du, wie können wir auf eine Art und Weise reden, dass es Segen für andere bedeutet? Dass es Leben stiftet, Leben ermöglicht. Wie können wir so reden? Und da will ich einmal kurz in diesen ersten Vers aus Kapitel 1 gehen. Jeder sei schnell bereit zu hören und jeder lasse sich Zeit, ehe er redet. Zum ein paar praktische Gedanken. Schnell bereit zu hören. Wie geht das? Fragen sind dein Freund. Fragen sind dein Freund. Fragen sorgen dafür, dass der andere redet. Kann man zuhören. Wenn du Fragen stellst, lädst du den anderen ein, zu reden. Stell Fragen! Fang damit an! Nimm dir vor, Fragen zu stellen. Und dann stell eine Frage mehr, als du glaubst, sie notwendig ist. Wenn du glaubst, du hast verstanden, wenn du glaubst, du kannst antworten, stell eine Frage mehr. Wenn du es dann immer noch verstanden hast, dann kannst du antworten. Hör zu, stell eine Frage mehr, als du glaubst, sie nötig ist. Hör zu, um zu verstehen. Nicht um einzuhaken, wo du gleich, gleich gegenargumentieren kannst. Recht haben ist kein Wert an sich. Hör zu, um zu verstehen. Leg dein Handy weg, mach deinen Laptop zu, mach den Fernseher aus. Hör zu und nicht nur nebenbei. Und zuhören bedeutet, und jetzt wird es sehr offensichtlich, nicht reden. Halte aus, was andere sagen. Du musst nicht sofort einhaken, sofort unterbrechen, richtigstellen, relativieren, zurücknehmen, praktische Tipps geben. Halt einfach aus, was die sagen. Nicht alles muss in jedem Moment und zu jeder Zeit angesprochen, korrigiert und kommentiert werden. Zuhören heißt aushalten, was da gesagt wird. Und dann lass dir Zeit, ehe du redest. Überleg dir es. Erst denken, dann reden. Ganz dummer Spruch an der Stelle. Gott hat jetzt zwei Ohren gegeben und nur einen Mund. Warum wohl? Ich entschuldige mich. Ähm, erst hören, dann reden. Erst denken, dann sprechen. Es ist völlig legitim, in einem Gespräch zu sagen, ja, darüber muss ich kurz nachdenken. Ich brauche einen kurzen Moment. Und dann ist es auch okay, wenn man mal 30 Sekunden und eine Minute still, komisch im Raum sitzt. Das ist immer noch besser, als einfach rauszuhauen, was man denkt und dann eine halbe Stunde das Ganze wieder einsammeln zu müssen. Sag ganz kurz, cool, hey, darüber muss ich kurz nachdenken. Auch keine Sachen per WhatsApp und per Mail klären. Termine absprechen, ja. Alles, wo ein bisschen Emotion drin ist, nein. Anrufen oder, verrückter Gedanke, einfach so miteinander reden. Ohne Technik. Das geht. Ich weiß, das war die letzten zwei Jahre anders, aber es geht. Man kann mit Leuten so reden. Hey, kann ich dich nachher mal treffen? Darf ich dich mal anrufen? Wir müssen mal darüber reden. Entscheide nichts im Stress und versprich nichts aus Euphorie. Erst denken, dann reden. Sag Sachen, von denen du glaubst, dass sie gut für den anderen sind. Es kann Lob sein, es kann aber auch Konfrontation sein. Sag Sachen, von denen du glaubst, dass sie gut für den anderen sind. So kann es vielleicht gelingen. Und für all das, glaube ich, ist aber dieser Schlüsselgedanke, dieses Bewusstsein, Erstens, was es tun kann. Der Wille, Segen zu reden. Und dann die Gegenwart Gottes, die bei all dem involviert ist. Denn Gott selbst ist es, dem, dem Worte so wichtig sind. Er ist ein Gott, der spricht. Er hat ein ganzes Buch geschrieben, das ist Gottes Wort. Und es soll nach 2000 Jahren immer noch Leben geben. Und er ist gekommen in eine Welt voller Worte, die verwirrend sind, die verletzend sind, die wir manchmal sagen und die wir manchmal hören. Aber für alle Verletzungen, die da entsteht, für alle Scham, für alle Angst, ja, für überall da, wo wir die Hölle selbst erlebt haben oder für andere mit unseren Worten erzeugt haben. In all das ist Jesus mitten hineingekommen. All das hat er erlebt. Und für all das ist er am Kreuz gestorben, um, um Segen und Freiheit zu bringen, um den Himmel zu ermöglichen. Und unsere Worte sollen das widerspiegeln. Jesus nimmt uns an, so wie wir sind. Jesus redet mit uns voller Segen und voller Zuspruch und voller Ermutigung. Und du bist eingeladen, nicht nur wie Jesus zu leben, sondern auch wie Jesus zu klingen. Dinge zu sagen, die Segen für andere bedeuten. Und ich möchte uns eine, eine kleine Frage mitgeben. Und wir werden gleich ein bisschen Musik hören. Und in der Zeit könnt ihr über die nachdenken. Vielleicht hattest du in der letzten Woche, in der letzten Zeit ein Gespräch, wo du etwas gesagt hast, wo du denkst, das hätte ich nicht sagen sollen. Wo du etwas gehört hast, was du am liebsten wieder vergessen hättest. Oder einen Moment, wo du weißt, du hättest etwas sagen sollen, aber hast nichts gesagt. Und ich lade dich ein, dich in die Situation zurückzuerinnern. Und stell dir vor, dass Jesus mit im Raum ist, mit spazieren geht und mit dabei ist. Was wäre anders? Und was ist für dich anders? wenn du dir vorstellst, dass Jesus dabei ist. Nimm dir ein paar Momente, darüber nachzudenken. und Danach feiern wir Abendmahl. Jesus, danke, dass du mit Worten der, der Wahrheit und der Liebe zu uns kommst. Danke, dass du uns vergibst, da wo unsere Worte schlecht, böse und verletzend waren. Danke, dass du siehst, uns annimmst und uns tröstest, wo wir von Worten tief gezeichnet und verletzt sind. Und Jesus, immer wieder, jeden Tag, jede Woche neu, sagen wir Sachen, die wir nicht sagen sollten. Weil wir vergessen, dass, dass du da bist. Dass wir mit dir verbunden sind. Dass du gesagt hast, du bist immer mit uns. Und, und doch bleibst du immer da. Und gehst nicht weg und verlässt uns nicht. Selbst wenn wir dich vergessen, du vergisst uns nicht. Und so bitte ich dich, hilf uns, ein Bewusstsein zu haben, dass, dass du mit uns bist. Dass wir in deiner Gegenwart, in deinem Sinne reden. Und gib uns die Weisheit, die wir brauchen, um dann zu reden, wenn wir reden sollen und dann zu schweigen, wenn wir schweigen sollen. Hilf uns, wie du zu reden und wie du ein Segen für andere zu sein. Amen.